0: 好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是小山。嗯，今天又没有谷歌了，好几期他都没有来了，嗯、也有一点寂寞。但那天看到我们的留言上说，啊，好没有谷歌之后，感觉大家好开心。不，我觉得没有谷歌以后，我们基本上是一个平缓行驶的一辆车吧。<笑>你、嗯、你今天是有点循环。今天我们还邀请到了我们一个非常好的朋友啊，就是我们之前呢一直很想邀请他，但是一直没有一个很合适的机会。然后在现在这样一个春暖花开的时节，嗯、对我,我们家里面都是枯木，然后外面都是逢春的时候，嗯、对，终于把我们好朋友邀请来了，那就是小静，欢迎小静。大家好，我是小静。嗯，小静呢、啊，非常有条理性，很有才华的一个女孩子。小静给我留下印象比较深刻的是，她总能在群里面非常纷繁复杂聊天当中，然后突然间蹦出一句金句，嗯，直击要害、啊、了。<笑>天哪，那个假，其<笑>实商业互吹开始。<笑>然后我们今天想跟小静聊的这个作品呢，嗯、也是我们大家就都很喜欢的作品。应该是小金安利给我们的，嗯安利过，嗯、安利过，对，嗯、很早就安利
1: 过了《电锯人》，嗯嗯，嗯嗯对我是属于四处安利，因为《电锯人》真的很好看
0: 。对我记得应该是好几年前吧，小金当时给我们安利的一个是他，一个是那个《咒术回战》嗯
1: ，嗯对对。嗯、对
0: 那《电锯人》呢是在二零二一年的二月号的杂志上已经第一部作品完结了，对吧？对、嗯，然后现在也改编成动画了，已经放出 PV 了，嗯
1: ，对对，对成为了 B 站很多 UP 主剪辑的素材。哦、对，看起来我觉得成品还是非常令人满意的。哦、是漫画改,改的，是吗、啊？对，漫画改的。他的另一个作品，据传也是会有那个漫画改编。岩泉吗？对，岩泉
0: 啊，都是很有名的作品。而且动画版也今年就要播了，还没说具体的时间吧。我
1: 觉得可能会受疫情影响，他们不敢说的非常的确切、嗯嗯。
0: 然后这个作品的第二部呢，也要在今年的七月份继续在《账簿》上面进行连载，这是让我们非常好奇的一件事情。账簿家，对，这就代表着他的尺度啊什么的会比第一会更,会更高一点。<笑>对，嗯，就是越来越满意了呢。<笑>我们刚刚在录之前的时候，我们还在说，觉得这个作品它很优秀的一点就是，它在它该完结的时候就非常干净利落了，完结掉了，没有烂尾，然后也没有让拖泥带水。嗯，嗯所以我们就很好奇，它第二部还会给我们讲述一个什么样的故事？嗯，嗯是的，就算是没有第二部，它也能够成为一个完整的作品。嗯，我们先来说一下这个故事大概讲了什么内容吧。
1: 这个故事它一开始进入就是很高能的，它是设定了一个有恶魔存在的现代社会。嗯,嗯，嗯、就是在我们现在生活的社会里边，突然有了恶魔这样的一个存在。这个恶魔呢，就可能是我们恐惧的任何的东西。嗯。就比如说，我们恐惧的疾病，可能就会有疾病的恶魔；嗯，我们恐惧宇宙，就会有宇宙的恶魔；嗯嗯，嗯然后我们恐惧一些，比如枪支，嗯，然后炸弹这些东西，就会有这样的恶魔出现。这样的恶魔就会杀人，就会毁坏掉一些东西。然后他们会靠这个人类的这些生命还有血液什么之类的东西，然后变得更加的强大。嗯、那对抗这些人，就会需要有一些猎魔人。诶，他比较有意思的就是，除了小金刚才说的那些。嗯呃，明显的会
0: 令所有人恐惧的那些东西之外，还有比如说番茄，嗯，炸鱼啊，对我就在想会有对社恐香菜恶魔，对香菜，哎香菜恶魔可以有
1: 哎，折耳根恶魔应该很强大吧？对，我
0: 来写一个对于社恐来说有没有什么社交恶魔之类的
1: ？应该有，应该有，哎，这有点恶魔应该有社交恶魔，嗯嗯，
0: 哎，这有点像那个美国众神的感觉，
1: 对，然后就会有一些恶魔猎人。这个恶魔猎人就会分成两种，一种是官方，那种是非官方的。嗯，然后我们的男主呃电刺，他就是生活在这样的一个呃有恶魔的这样的一个社会里，嗯、他就非常惨，就家里边也没有亲人了，身上还背着一堆的那个父亲留下来的一个债务。电刺就救了一个呃受伤的一个小恶魔，这个小恶魔叫波吉塔，嗯、很可爱，对，非常非常的可爱。然后后来，在电刺受到别的恶魔攻击、失去心脏的时候，波奇塔就站出来说：“那我愿意成为你的心脏。”嗯，波奇塔成为他心脏之后啊，他就突然发现自己变成了一个恶魔人
0: 。对，因为波奇塔是一个像的是一个小狗，小但是他的脑袋上<小猪><笑>
1: 对，反正反正很可爱，<笑>长得像猪的狗
0: 。哦，脑袋上有一个电锯，它的尾巴是一个那个电锯的
1: 那种拉对对对。对对嗯，他们两个合而为一之后。电刺的那个胸口那里就有一个那种电锯的那样的一个开关，嗯，他拉一下，然后就会变成电锯人，锯人嗯、就是脸上会长出来一个那种滋滋作响的一个电锯的那样一个东西、嗯
0: 。其实是电锯刺穿了他的头颅，然后伸出来，他的手臂呀、啊、脚呀、啊、也可以变成电锯。是的，对，但就每一次的变身对他来说就很痛苦，
1: <对>会失去很多的血液。<对>嗯，然后在这样的一个世界里边，还有一种人叫做恶魔猎人。这个恶魔猎人就分两种，一种是官方的，一种是非官方的。嗯，然后非官方的一些私人的恶魔猎人就有点像那种以前的那种什么赏金猎人啊之类的那样子的，嗯嗯嗯嗯然后靠这个东西来去赚取一些金钱。还有一个官方的恶魔猎人是叫公安,公安对魔特异刺客。嗯，这个公安对魔特异刺客的小领导叫马奇马，他就看上了这个电刺，就想把电刺给招募进来。然后电刺呢，因为他一直过着这种非人的生活嘛。就整天就是躲躲藏藏啊，然后要躲债主啊，饥一、嗯、顿饱一顿的。他遇到马奇马以后，他就发现马奇马是一个能够把他当成人来看待的人，他一下就爱上了这个人，嗯、突然就愿意见出自己的生命，<唉>要跟他一起生活。然后他就决定了，我就要加入这个公安队魔特异司科，就成为了一个官方的一个恶魔猎人。猎人然后后面的故事就是整个他们一次次的去对抗恶魔的这样的一个故事。就它这个其实并不是很长的一、那个故事，它的第一部嘛，嗯、所谓的第一部只有十一卷，还蛮短的。对，它是2019年连载到2021年，嗯，嗯然后就是在这个短短的两年的时间，其实也对，也没有几本，但是却创造了非常好的数据。嗯、就
0: 如果你要是现在连续看它的话，其实你花一天时间就可以把它全部看完了。
1: 对对，而且这个藤本树的这个《电锯人》实际上只是他的第二个连载，嗯嗯，他、嗯嗯、的第一个连载就是那个《岩犬》嘛，嗯嗯。嗯然后他是凭借《电锯人》，然后获得了第66届小学馆漫画赏少年部的这个奖
0: 嗯
1: 。嗯，然后2021年，这个漫画还获得了这本漫画真厉害的第一名。嗯
0: ，这一系列的榜单，其实我最初是从小静的嘴里听说的。这,这本这本厉害这本漫画真厉害，这本漫画真厉害，这本轻小说真厉害，<笑>就觉得啊，好值给
1: 。所以后来这个榜单就变成了我的一个指导榜单了
0: 。嗯，小山后来还专门发过这个榜单给我。其
1: 实我自己也会去根据那个榜单去看。就看前一年的这本漫画真厉害和这本推理真厉害，嗯、然后就从那个上面去选我接下来想看的作品。对啊，我就特别喜欢这个《电锯人》的有一点。他的故事情节真的推动的非常非常非常的
0: 快、嗯嗯，啊，而且他的信息密度非常,大非常强。漫画的第一画的第一页就已经提供了非常多的信息量了，嗯，就是这个主角出场，就是我的一半的蛋蛋没有了，我的肾也少了一个，<笑>对，然后我的眼睛也卖掉了一个，<笑>啊、超惨。自己还抱着那个小狗，然后两个人相依为命，<笑>在对抗恶魔的过程中，他们就不断的有队友领便当，他们队友领便当的速度也是有点快。<笑>太快了，快、嗯，好棒！我印象当中，他中间有一段，就是因为电磁他所拥有的这个恶魔，好像是这个世界上恶魔当中非常强大的一个，对，所以，嗯，当。其他国家发现这个恶魔龟的日本所拥有的时候，那其他国家的人就派他们自己的恶魔猎人，然后来杀掉电次。嗯、这个时候呢，日本的这些其他人呢就要来保护电次，然后特别逗。里面就讲有一个人，的名字我也不太记得，因为他实在出场次数太少了。但对他寥寥几笔的描写，就是说这个人非常牛逼。特别特别牛的一个恶魔猎人这样子的一个人，嗯、然后下一话呢，就是他和他三个小伙伴要来东京保护电次再下一眼，他就死了。<笑>对，就是你知道吗？就那一段我在看的时候，哦、我就<种>我就反反复复看了三遍。就是他真死了吗？<对>因为我知道恶魔他可以重生嘛。对对。然后恶魔他用可以有各种的易容术啊什么的。我当时在想说，不可能，就前面描述了他很优秀的，他要保护电次，他不可能在还没有来的路上他就死掉了。他就是死了。
1: 对他这个情节推动的真的非常的快，他后面有一个地方就是他们去跟一个叫暗之恶魔。的非常强大的所谓的元祖型恶魔打的时候，哦、嗯，好像就三四页吧，就所有人都死光了。
0: 对我觉得这种速度其实也是他能够在这个信息爆炸的时代取得巨大成功的一个非常非常重要的原因。<对>你会发
1: 现他的真的故事密度特别特别大，嗯、每看几页，然后可能都跟别人讲的话要把讲半天那样的一个感觉。嗯，嗯
0: 我会经常看他的时候会需要来回。往往回去倒，嗯、对，往回去倒，然后看一下，<笑>一一因为因为习惯性的，你看了那些就是那种非常嗯异常、嗯、战斗跟你恨不得讲一讲一卷的那种漫画之后，你看他的时候你会疏漏到
1: 很多信息，所以你会需要不断的往回去倒。我觉得这是他的风格，就是他特别喜欢推情节。嗯，但是现在的这种适合现在的这样观众的口味，嗯、对，短
0: 短平快嘛。但是你并不会觉得，因为它短，<对>所以觉得它故事简单，或者说世界观不够严谨。它其实无论它的故事的情节的复杂程度，还是世界观的宏大程度，我觉得都是足以吊打很多一些看起来比它长很多的作品的
1: 。就是讲到说这个藤本树的情节非常迅速嘛，嗯、我在看他的这个访谈的过程之中，我看到了有一条，就是会让大家非常。就作为他的读者来讲，会非常开心的一个话。他说他是相信读者的，就可能是有编辑跟他讲过，说你这些故事会不会推得太快，不是那么好懂。嗯、然后他就说，我没有必要为了让这个故事好懂，然后做太多的说明。我的读者都是。看过很多很多东西的，他们能看得懂我这个故事。嗯
0: 、哎呀，好棒啊！终于有一个不把读者当傻子的一个作者了。这个、我和唐唐做电视，我们从入行的第一天听到的一句话就是：哦、不要把你的观众当做有脑子的人。<笑>对，就是做电视，专门都,都心里旁白。我们的国战剧、嗯，其实就是包括那个谷歌，有，我们俩原来是同事嘛。我们还发现，我们有一个非常不好的一个习惯和毛病，嗯、就是做电视时间长的人都有一种，我一定要把这个事掰开了揉碎了给你。讲清楚、oh, <对>就会有特别多的重复性的话，然后重复性的东西在不断给你讲给你听，否则我们就会觉得啊、哦，我们没有讲得清楚，你应该听不太懂。其实我们内心并不认可这件事情，大家成为了一个职业习惯。嗯、社会在飞速变化，嗯、然后大家接受的信息越来越多，人也在飞速变化。但是你的一些观念，如果还是在维持原来那个水准的话，嗯、很难出现什么“电锯人”啊，像这种、嗯、更符合现在时审美习惯对。对，其实你包括像现在你看到一些，无论是热搜榜单呀、啊，还是是一些什么样的东西？嗯、他们非常喜欢在一个作品在被播出之后，然后把他们觉得认为非常需要去解读的点，专门给你提炼出来，然后长篇大论的给你去做解读，嗯、生怕你看不懂。哎
1: ，桐本树就说：“如果我解释太多的话，我就会觉得是把读者给当傻子了。嗯”嗯
0: 、啊、太棒了！<笑>难怪我们看他这作品的时候有一种行云流水般的爽感。嗯
1: ，对，嗯、情节推进特别特别的快。嗯，而且他在这个很快的。故事里边不仅加了很多很多的情节，它其实整个的设定还有一些故事什么都是很复杂的。嗯，就比如说刚才讲到说，其他国家的人发现电锯人在日本，他们就要跑过来，嗯、然后就去猎杀这个电锯人。嗯，他其实还考虑到了，就自己的设定会对这个国际形势有什么样的一个影响。哈<笑><笑><笑>想这么多，<笑>还那么可爱、啊，对呀、啊，他就会想的特别的具体。包括那个马奇马，他后面是发现我们可以剧透吗？可以是吗？可以，可以，无所谓啦，就是马奇马实际上是跟日本政府签约的一个恶魔，嗯，也就是他。受到的一些伤害是会被转嫁到全体日本国民身上的。嗯，然后日本为什么要去找这样的一个恶魔签约，也是为了能够增强他的一个国力
0: 。嗯，其、嗯、实从小金一开始介绍说，这些恶魔的来源都是源于人们的恐惧，嗯、就应该大家就应该知道这个故事，它不是一个表面上看起来哦一个猎人打恶魔的一个那么简单的故事了。那它其实影射了非常多的现实问题。虽然藤本树本人写这些东西是很点到为止的，但其实你只要看进去了，你就能明白他在。在说什么？所以他在展示这些恶魔到底是对人们、对个体、对于一个小的团队，或者说对一个国家，它会产生什么样影响的时候，嗯、你是非常的明显能看出来，它就是我们的现实社会。我印象比较深的是，里面就讲说，这个世界上杀人最多的武器是 AK 4 7而不是核弹。嗯所以、嗯、枪支<之>恶魔最强，枪支恶,<对>恶魔是远比核弹恶魔更强大的。对，然后它里面还讲到说，嗯，枪支恶魔的诞生是源于很长一段时间，一些国家他们对于枪支泛滥的一些漠视，使得枪成为了在这个世界上杀人最多的武器嘛。所以人们对于枪的恐惧是非常非常强烈的。它这个里面，刚刚我们还开玩笑说有什么香菜恶魔啊，有什么番茄恶魔这些东西，嗯、这个恶魔它的。能力的强与弱是源于人们对于这样事物的恐惧的强与弱来决定的。嗯、对的，它这里面有一些很强的恶魔，你比如说像武器恶魔，就里面有枪啊、有刀啊、有什么之类的，就是就炸弹啊什么。对，炸弹的这些都属于就是大家能够常规能够看得到的一些，会让你直接产生恐惧心理的、嗯、这样子的恶魔。那还有一些就比如说是很抽象的，比如说暗之恶魔，是人们对于黑暗的恐惧；，比如说未来，是人们对于生与死。死的恐惧，包括像那个马奇玛，他是叫支配恶魔嘛？对。我记得我刚开始看这个作品的时候，我会觉得这个作品，嗯，像一个纯粹的血腥暴力刺激作品。在还没有看到他第二卷后半段的时候吧，第二卷后半段的时候故事就已经展开的要比较大了。对，因为前面
1: 枪支恶魔实在是他、嗯、已经杀人，不是说砍瓜切菜了，他<笑>我<笑>太有效率了，登录多少秒，然后就死亡了，死亡多人。这我
0: 记得是中国的数据，是登录了呃多少秒，我不太记得了，是三十多万人，嗯、我是有印象的。跟人口密度有关系，人口密度嗯，就很别的很合理，的很科学，的很就中国和印度死那个人明显就要多很多。<笑>还有一个呢，他那里面就是人们会去争抢，比如说枪支恶魔会去争抢，电锯恶魔他们的目标其实是为了增强自己的国力
1: 。你像杂鱼恶魔，肯定分开了也没有人要的呀。就是他可以把他的肉喂给你，然后让你获得杂鱼恶魔的力量。<笑><笑><笑>你不想有，<笑>你不想都有杂鱼恶魔的力量。
0: 你想用香菜恶魔力量吗？我就出去恶心别人，<笑>有那么一点点好奇<笑>。第二个呢，就是关于他恶魔力量这件事情，恶魔不是只有一个本体，或他只能集中在一个地方的，在他的世界观里面是可以被分散的。他的分散方式呢，是这个恶魔的肉体，它可以分成无数个碎片，谁拥有的这个碎片数量越多，谁就拥有更多的这个恶魔的力量。你比如说，他们一直在整个故事的前半程是大家疯狂去追逐的那个最。最厉害的恶魔，枪支恶魔，他最后被发现，他的肉体就被分为了非常非常多的碎片。我们现实生活当中呢，世界上的一些排名前几的大国，他们所拥有的碎片数量就是最多的。那从某种意义上来讲，他们拥有的武器是最多的。这个漫画你乍看。血腥暴力，然后在短时间内吸引了大量的,的,的喜欢刺激的人，嗯，但是往下再看的时候，它展开的那个所有的情节以及那个政治格局的这种设定，嗯、它其实都是非常非常的和现实是有关照的，嗯、然后带给你非常强烈的代入感，嗯，其实是很有深度的，嗯、它不只是一个血腥暴力，
1: 对，嗯、它有一些非常非的设定，但是在这个非的设定之下，它又。给了你一些让你能够去映射到现实的东西，呃，这种反差吧，让这个故事更加有趣了。那
0: 其实也是作者对于他的读者的一个尊重。啊，
1: 对，又回到那个，
0: 对他肯定是预设的。你看我的作品，你不是只奔着血腥暴力
1: 来的。而且，他作为一个在 Jump 上连载的漫画，其实他不是非常的 Jump。Jump 经常都是一个男主一个小男孩，然后成长的故事。嗯。或者是一个英雄拯救世界的故事，那、嗯哎、两个都不是。<对>他勉强可以算是个英雄拯救世界的故事吧，但是他确实不是一个非常典型的江湖的男主。
2: 嗯，这
1: 个男主一出场，他就是就刚才小山讲的，男主刚出现的时候，他就是一个已经是非常惨的一个状态了，嗯态嗯、什么都没有了，对。嗯但他并没有常规看到的那种知之此地而后生，然后
0: 迅速崛起的那种大英雄，而且很棒。就是这里面不管是男主还是其他的一些
1: 角色，经常会产生的一种想法就是老子不干了，对，躺平，<笑>我要辞职。<笑>对，男主他见到马奇马之后，他就曾经说过嘛，他包括他后来发现马奇马就是支配恶魔的时候，他也就说我不想思考。嗯，我希望你能够支配我。嗯，我希望你能够决定我什么时候吃，嗯、什么时候拉，嗯、什么时候干任何事情。嗯、我就把我的人生交给你。我希望你来支配我。嗯，就是他，就这样的一个一个摆烂的人。<哇>但是他这个这个主角真的太与时俱进了。对，就
0: 是一般传统的，刚才有讲那种少年漫画，他会很热血，然后告诉你有梦想，你有你的梦想，还一般都很伟大，其实、嗯、就是路飞那样子的？对对,对嗯，就是你的梦想都很伟大，哪怕他是当一个海盗，但是他能把这个事儿给你讲，他特别伟大。但是我们的男主他想的是什么呢？早上起来有好吃的，然后有自己喜欢的姑娘可以去睡一下，啊、可以揉揉胸。刚开始最初的是揉胸，就是揉胸啊，互联网揉胸之后的。地方去想，对，就是他会他的这种想要去做成一件事的欲望，其实是非常的，用我们常规话来讲啊，是非常的原始或者说低级的。的的他不是一个多么崇高的理想，说我要整这世界，我要杀掉所有的恶魔，我要让人类社会怎么怎么样，他没有。所以在你看的时候，你就会觉得啊、哦，这个男主有点
1: 奇怪。他最开始愿意去当那个恶魔猎人，也是因为他发现这个地方可以吃饱饭，嗯，可以洗澡，嗯，可以在软乎乎的床上睡觉，睡觉然后他就他就上船了
0: 。然后后来呢，他就是想去揉胸，从马奇马，然后到跟他的搭档，然后、啊、对,对，然后他里面还非常隐晦的去讲了一个小男孩青春期他对于性的一个认识的一个转变，很有意思。我万万没有想到，在这样一部漫画当中，他可以嵌进去这样一个想法。
1: 对，而且就是像这样的一个非常非常弱的男主，但是女主那边确实又是非常非常强的。嗯、女主就是马奇玛嘛，嗯、马奇玛她是支配恶魔，她、嗯、是一个强大到她前面先烘托了其他一些人的强，就比如说什么暗之恶魔呀，吃的那个暗之恶魔肉片的一个恶魔人是被宇宙恶魔给打败了嘛。嗯嗯、但是当宇宙恶魔面对马奇玛的时候，马奇玛就一挥手，他不就死了？<笑>就超级简单，
0: 只有一页，就那个人就死掉了。其实，在一开始，就是在前半程故事当中，马奇马的出场次数不算多，就不算少，但也不算多。大家对他的理解可能知道他是一个哦，好像很很厉害的一个人，但他有多厉害，他到底是一个什么样的身份，始终是没有点得很明白的。他只是一
1: 个暗示吧，<但>他一直在说、这个，就是暗示嘛。如果马奇马来了，嗯、我们要怎样怎样，<对>就是所有人都会很紧张，说啊，<对>马奇马来了，然后。嗯你就只能感觉到他好
0: 像很厉害，但是你不太清楚谁。那个时候并没有点名他的身份就是一个恶魔，然后你也并不知道他有多么多么强大。直到你知道他的名字叫做“支配恶魔”的时候，就会有一种“嗯、哇塞”，是的，这两个字你不能深想，你稍微一琢磨“支配”两个字，你会觉得浑身冒冷汗那种感觉。你乍一听他和枪和刀，好像他不会给你带来非常非常直接的伤害，但是你只要一深想，你的生活当中你是不是曾经被一些人，对吧？然后支配过，你就会产生深深的仇恨。对那种恐惧，我觉得他是要比你今天拿了刀把你皮肤划一下，然后过两天伤口就愈合的那种感觉，恨的就是要要别人
1: 这样
2: 子
0: 。我非常
1: 清楚，而且它里边对马奇玛的一些描写，对马奇玛的一些描写，其实也是你你能够体会到这个人是在这个支配上面是很强的。对，就电电刺不是是跟基野吧？就是另外的一个女性的一个角色，然后就。那个那个对初吻就献给人家了，但是人家正好是刚喝完酒，然后就吐了他一嘴。对，他就说啊，我的初吻是呕吐味道的。这个时候，马奇玛就拿了一根棒棒糖，然后在嘴里边就是舔了两下，然后就塞到了电次的嘴里，说：“现在你的初吻是这个味道的。”嗯，就非常的是这样。我觉得马奇玛他非常会控制，就是一个人
0: 一个人他怎么能够去支配别人？首先是他能非常洞察人性，他知道你的心理的需求和弱点是什么，让他通过这个来不断的来对。推动你，你像他一开始见到电刺的时候他，他先拥抱了他，然后给他提供了吃的、喝的和舒适的住所，他解决了他的生存问题。紧接着呢，这个男孩他对于性有着非常直接的、强烈的需求和幻想。那他在这个情况下，他漫画里面直接展示出了他是如何色诱这个男孩子的。
1: 他就说：“你只要杀掉枪支恶魔，我就给你。我
0: 愿意做一次，你你你让我做什么，<你>我都做什么。对。然后在此之前呢，他做了一些非常边缘的一些，对一些行为的一些展示，所以大家很自然而然的联想到说，你想让我干什么，我就干什么。这个话背后的含义是什么？我更喜欢他的一点是他真的是坦坦荡荡，<笑>对，就是啊，对啊，就是我我给你提供这个那个，但是我我需要你换取，我要的就是。嗯”你做我的一条狗，对，从来没有从情感上说骗过他，对，对，对，就是赤裸裸的交换，嗯，对。但是他会让电次会心甘情愿的去产生这种我愿意去交换，因为他觉得马奇马在某一种程度上的付出，或者说马奇马给他提供的那些东西，是真的会让他产生愉悦感的。嗯、所以你就想一想
1: ，你什么时候见过一个少年漫是这样的一个设置？嗯，就
0: 是这样的一个男主配这样的一个女主，<笑>
1: 一般都是用梦想来 PUA 别人而，而且实际上男主世界里边的最大的正面。角色，然后女主是这个里边最大的反面角色，对,对，然后怎么能让这个男主在一开始见到玛奇玛就说“我希望你来支配我的人生”的情况下，最后其实还把玛奇玛玛给打败了？嗯，这个故事其实是。非常有意思的，他这个设定。但
0: 这个故事，他已经在一开篇就把如何要战胜最后大 BOSS 这个方法，其实已经告诉读者了。是吗？在很前面的时候，他就有讲过说，说那时候讲的是枪支恶魔。他又讲说，如果你是一个特别正义的，或者说特别自律的，怎么怎么样的一个人，你是根本没有办法这个在这个队伍里面活下去的，你一定会死。嗯，真正能够成为去战胜恶魔的那个人的，就是那个人，他应该。是一个脑子缺根筋的人，是一个不是那么循规蹈矩的人，就是他会跳脱出来很多常人思考之外的一些行为的人。而我觉得男主就是这样子的人，这就有是有一种乱拳打死老师傅的感觉。正是因为他生活在那样的一个恶劣的环境之下，嗯、所以在他的世界里面，那种生活中的小确
1: 幸。嗯，是远远比他去跟恶魔殊死搏斗那种东西，他要重要的多、呃。对，是珍贵的、嗯，是的。其实，在前面的时候，他其实没有说太多马奇马对电锯人的想法。嗯，然后在这个。嗯第一部里边，他其实也没有完全揭开这个谜题，就是电锯人到底为什么这么特别？嗯嗯、对对,对，这也是他。我看完之后，我唯一留
0: 下一个问题就是这样：为什么电锯
1: 人是最特别的那一个？对，就马奇马这样强大的人，他可以一挥手就把宇宙恶魔杀死的人，嗯、他会特别特别的喜欢电锯人，他希望自己是被电锯人吃掉的。嗯，因为电锯人吃掉的恶魔就会死掉，就没有了，<对>就消失了。对，对其实他们两个都在某种程度上圆满了。嗯，就电次希望、嗯。他能够跟马奇马永远的在一起。马奇马希望电锯人能够吃掉他。其实最后的结局是圆满的。嗯、但是有一个点，就很多人说藤本树是一个精神不太正常的人，是个很疯狂的人。但其实他心思挺细腻的。嗯、最后的结局里边有一个很戳我的点，他实际上就是这个战术上来讲，他怎么去打败马奇马的是，是他将自己的心脏拿出来，让波吉海作为电锯人，然后去吸引马奇马的注意力，嗯、然后从旁偷袭。用帕瓦的血，就另外一个女性角色，嗯，嗯已经跟他合二为一的一个角色，嗯嗯、而且帕瓦好像也跟那个嗜血之恶魔达成了契约，是,是的，啊、对，嗯、因为他
0: 让波奇塔说你去救电磁吧，对，嗯、用
1: 别的恶魔的力量去制造出来了一个电锯，然后把玛奇玛给杀死了。嗯，整个这个事情结束了之后，他的一个师傅吧，就是恶魔猎人的师傅，嗯、就说为什么玛奇玛没有注意到你呢？为什么马吉马是一个这么强大的人，是的他怎么可能会忽略掉这点？嗯、然后他就讲说：“我发现马吉马不是靠眼睛去识人的，他、嗯、是靠气味去识人的。嗯”嗯，然后铺垫
0: 了很多这些，对,对，前面也
1: 铺垫了很多。嗯、他就说：“其实他对我的印象就只有电锯人，嗯、他的眼睛里只有电锯人。嗯、他其实从来都没有,没有认识到过电刺的味道。”他从来都没有看到过我，他只,他只
0: 能捕捉到波奇塔
1: ，嗯、他只能感受到这个，因为波奇塔就是电锯人嘛，实际上<对>就是他本身的这个恶魔嘛，电锯恶魔嘛，相当于是。嗯、他其实马奇马一直迷恋的那个东西其实是电锯恶魔，他眼睛里从来就没有看到过电刺，<笑>所以电刺才能够取得成功。就相当于是他们虽然都圆满了，嗯、都达成了自己的愿望，其实他们两个是错过的。嗯，舔狗舔到最后一无所有，一<笑>无所有，真的<笑>是一无所有。他其实真的，他最后是把那马金马给吃进去了嘛？但是他其实人家的那个，人家的心里根本就没有他。虽然开玩
0: 笑是可以这么开，但是实际上很心痛这个事情<对>。情。看到看到那一幕的时候，嗯、让人非常感慨，因为在故事的整个铺垫当中，大家都会觉得，无论是电刺也好，还是马金马也好，电刺肯定是付出真心了，这个没有得说了。但你没有想到，马金马从来,从来、从来、从来都没有一眼看到过他，就是那种非常最初的那个拥抱也是别有用。对对，对就是所有的一切都是为了最后那一个目的，你会觉得真的挺替电次难过的，但但是觉得这个姐姐好酷啊！像<笑>我这种慕强心理比较严重的，我会觉得好想为这样的姐姐支配。
1: <笑>对马奇马应该这里边人气最高的一个角色吧？嗯、我看到过很多很多的马奇马的二创的一个作品，嗯嗯、就是一般都是马奇马站在中间，然后旁边有一群狗。<笑><笑>对，因为
0: 我记得我之前看过一个热搜词条，上面是大概意思表达的说，没有人不想跟马奇马交往，就大概是这么样一个意思，没有人会不喜欢他。嗯、哎，那要这么讲的话，大家都这么 M 吗？对，我觉得大家好像都有一种，要么就是强烈的被支配感，嗯、要么就是我想成为他的感觉，就是我想去支配别人。这就是藤本树的特别牛逼的地方，他能把人们内心的那一些非常强烈的欲望给抓得非常的准确。嗯、是的，嗯，我就是想被姐姐支配的。现实中看到了绝大多数的
1: PUA 的案例都让我觉得，嗯，可能我不太就你，就<笑>你<笑><笑>也配。<笑>就这次查资料的时候，我看到《Jump》这个杂志，他之前做过一个纪录片，叫《百万搭档》。嗯，就是他找了六对编辑和漫画家的这个搭档。嗯嗯就是让他们在一定的时间之内去，就相当于是好像十几集的一个进程吧，就在这个规定的时间之内，然后做出一个作品出来，然后最优秀的那个可以得到五百万的日元的奖金以及动画化。嗯嗯，这个里边就包括藤本树这个《电锯人》的这个编辑叫林世平的一个人，就是其他的漫画家在推动自己的情节推不动的时候，然后他们也请到了这个藤本树过来当一个咨询师，还是算什么？就算业界前辈吧，嗯，就是给一些建议。这个特别有意思的一个点就是，这个漫画家他是因为他塑造人物的时候卡住了，就这个人。感觉推不进去了。嗯，他的创作手法就是他要先让人物立住，他要先爱每一个角色，然后这个故事才能推得下去。他就觉得立不住了，我就没有办法工作了。突然一下子，前面非常顺利的一个人，突然一下就倒下了。嗯，然后藤本树就跟他对话，然后就说：“我觉得，呃，你这个时候可以试一试推情节。对我来说，情节是最重要的。嗯，呃，人物的这个个性的话都是其次的，都是为情节服务的。嗯。”你听到这个以后，你就特别能理解。不,不,嗯、不寻常的一种方式，对，他是完全是先走情节的。他就说：“我不会让我的人物左右我的情节，所以我也不会去把我自己投射到这个人物里边去。啊”那好难啊！但是这个东西很难的。嗯、对，说起来很简单，哈哈很难做到，<笑>这太难了。对，对情节情节是很要命的。对，但是你想想，他在情节先行的情况下，首先他把情节做的非常非常的好啊、嗯，他人物也
0: 没有出现前后不一样、啊对，你能够
1: 感受到他的情节是非常有强大的把控力的，嗯、他前面想好的事情，他能够走到后面去。以及他推动的这些人物也都非常的有魅力。他最后创造出来的这些马吉马、电次，包括那个帕瓦，嗯，还有呃，刚才我们一直没有提到的一个人物早川秋啊，也很、嗯、喜欢他，<笑>对<是>都非常有魅力。对
0: ，哇，我们今天的节目里面直接略过了
1: 早川秋呢，<笑><笑>对，没有，完全没有展开，发现可以不讲。
0: <笑>早川秋主要是其实也是扼
1: 腕叹息，其实也是情理之中。嗯，他前面不停的在强调这一点的时候，我就知道一定大概是这样的。嗯，其实只想就说他最后一定
0: 是死于电磁之
1: 手的。嗯，但是你就始终不知道他什么样的方式去猜测他是怎么死的。嗯
0: 嗯，你没有想到死的时候是那么的温情脉脉。嗯 ，B E 中又真的是 H E 了
1: 。这个也是藤本树追求的一点吧，就是他希望他的情节是能够出乎读者的意料的。嗯
0: 嗯
1: ，那个小红那个角色也非常的人气。小红我们没有讲到。他其实太多了，嗯、太多了。你们很有意思的人物太多了。对我这回就是随便重温了几话嘛，嗯嗯然后就发现每一话里面都是信息量爆棚。
0: 是的，
1: 我觉得他这个可能有一个原因，就是他在年纪很小的时候，可能应该十几岁吧，就已经开始不停的给《江户》投稿，嗯嗯然后已经创作了很多很多的短片。像很多漫画家，我们知道的比较有名的人，他可能一开始就是直接是画连载的，画长片的，没有画过太多的短片。但是藤本树这个人画过非常非常非常多的短片。嗯，我还看过一个，就藤本树这个人身上贴的最大的标签就是脑子很奇怪。就是你如果搜藤本树在那个日语的 Google 里，后面基本上要么就是脑子奇怪，要么就是精神病什么之类的那种。<笑>大家举出来有一个例子，就是他在一个采访里，然后就说那个人就问他说：“你以前画这么多短片，你在这个短片的过程之中是怎么去成长的呢？”然后他说：“我画短片就是因为我大学的时候不想出去打工，我是一个不想打工的人，我就不停地给 j u m 投稿，通过这个来获得一些稿费。然后你要说我有什么成长的话，就是我得到的奖金越来越多了，这就是我的成长。”<笑><笑>但他其实很拼啊，他也很努力啊，嗯嗯他很像那个，就是去年他画的那个短片《Look Back》那个里边，嗯,嗯，他画了很多页，都是一个不停的在桌子前面伏案，然后拼命创作的那样的一个过程。我觉得可能就是藤本书整个的青春期，可能就是这个样子的。其实除了他的这个情节推动很快，然后人物都非常的有吸引力之外，他这个人画画也非常的厉害。嗯，他本身就是美大出身的。嗯，就是学美术的啊，所以就能够理解它里边会有一些特别有冲击力的一些画面。嗯，我
0: 还蛮喜欢看他有一些大的跨页呀，或者是整幅的。<对>嗯，其实这个不光
1: 是来自于他的绘画能力，在于他的一些创意吧，一些想法。他想象力很好。对，就比如说那个暗之恶魔出场的那个情节，在各种各样的《电锯人》的剪辑里都经常会被用到。嗯，嗯黑暗中缓缓的走过来，嗯，一个奇形怪状的一个生物。这个时候迎接他们的是分裂两排的，从腰部截断的宇航员，嗯，然后但是宇航员的上半身都还是保持着一个祈祷的姿势，对，也就是说他会用最理性的宇航员祈祷这件事情来向我们表达暗这个模式多么多么的可怕。就是理性已经不能够战胜它了。嗯，我当时看到这个还挺惊讶的，因为在我看来，这个漫画它里面出
0: 现宇航员是一件很奇怪的事情，就感觉他们像两个世界的生物一样，就不应该存在,在同一个画面里。当你看到那张图的时候，你就瞬间能感受到他想传达给你的信息，之后你就会觉得他们。怎么那么样子的统一和合二为一，它就应该
1: 是那样子的。就是那个部分，它虽然前面是非常的呃贴近于真实世界的、嗯、它是基本上是在真实世界和一个虚幻世界里边来回跳来回跳的这么一个感觉。嗯、它当时那一块儿的故事是一个虚幻的一个感觉，嗯、是因为它就坠入地狱了。对<的>，他描绘的地狱就是天空上有很多很多个门，嗯，然后地下就是一片荒野，有一些奇怪的生物在那里走来走去什么的，嗯。嗯就在这样的情况下，他突然突然有宇航员被截肢的宇航员冒出来，嗯、就给你的这个冲击特别大。那些宇航员都像墓碑一样肃穆在这儿。他真的是，<对>比如
0: 说，他整个的漫画九十七画。嗯，他有做到非常大的反转，每一个人物有做到很大的反转，甚至是每一画，甚至是你一页对于这个角色的塑造，包括有一些信息，对，对他依然是有非常多的反转在里面的，<对>永远是让你觉得意想不到。你觉得这个人<对>哦，他应该是接下来有一些戏份吧，然后就死了。哦，对，就我刚刚前面讲到那个人啊，很<笑>描述的很牛逼啊，然后,然后他两页他就死了呀。<笑>其实包括一开始，我一直以为枪支恶魔真的就是他最后的大 boss， 但其实枪支，但是枪支恶魔死的那一段很好像、嗯。好看啊，嗯、就他们杀死强征恶魔那一段，但是你又会觉得他好像有一点匹配不上他在前面做的那么长时间的铺垫，但是他后面跟你圆的非常非常的好，
1: 他前面铺垫了很多很厉害的，最后都是。咔嚓,咔嚓就死掉了，咔嚓就死掉了。呃、了那个在无穷无尽
0: 的知识面前，宇宙恶魔宇宙
1: <笑>，宇宙恶魔。而且那个地方其实太好笑了。<对>体现了两个点，一个是体现了他的画力，就是画画的能力；<对>还有一个就是体现了他这种神经病的编故事的能力。对
0: 吧？对不禁让人想起了诗云啊，<对>神奇
1: 文明崩溃是因为我我虽然拥有了所有的文字的组合，<对>但是我无法从中选出哪一首比李白写的好。对，嗯。我觉得他可能要更极致一些吧。嗯，跟他相比的话，刘慈欣还是一个正常人、嗯。你知道当时我看到看到
0: 宇宙恶魔说我要把这所有知识都塞进脑子里面的时候，我就因为我跟他们有聊过，如果我要让我给上帝提出一个梦想的话，有其中有一个梦想就是我想成为那个全知全能的人。那时候说这话的时候没觉得有多吓人，但在他那一页的那个漫画在无数本书当中有那么一句话说我要把这些知识全部塞在脑子里面的时候，我就觉得我要死了。
1: 对他画出了那个画面，他画出了那个书有多少，<对>然后他就告诉你说，<对>你现在你已经觉得你很厉害了，因为他对话的是一个恶魔嘛。对，他跟那个恶魔说。那你参透的还你,你只是这些书里的一页，而且他的表达就是他的语言上的表达也非常的厉害。他就说，那我塞进去以后会变成什么样呢？他说，你塞进去以后，你会变得只能思考三个字，就是万圣节。对，这个表达非常非常的可怕。<笑>对，对就不知道为什么你就能够。非常的精准地 get 得到他的意思，就是现在我
0: 们很很难描述万圣节到底意味着什么，因为在那个漫画当中，就是在那一段故事的前后，会有一个人不断的重复万圣节。你刚开始看的时候觉得他好神经病啊，他不会讲别的话吗？他只有万圣节。但直到宇宙恶魔出来的这一段，你才立刻明白他万圣节是什么样，你就会觉得我操，那叫生不如死，我还不如死了算了呢，真的是。然后还有一个我觉得就是印象当中比较深的他一句话叫做什么？尸体在说话啊，就是、对对，啊，起码说的、哦嗯、有好多次这种场景，就是尸体在说话，<对>就是他们会表达这个恶魔他杀的速度有多快，所以经常就会说这个人还在正常对话的时候就说哈哈，我要打算杀死你
1: 那个人说<是>尸体在说话，下一、这个、秒他就其实这个有点古典啊，这个有点古典，嗯、这个有点像北斗神拳，<笑><笑>对是，但是印象很深刻，就是他在展示这个恶魔的力量有多么可怕。尸体在说话。就再说回那个反转，嗯、就是刚才那个小山讲的那个反转，嗯、我觉得他最后的那个结局的反转也特别特别的好。嗯、就是你当你看到说他用那样的一个方式去消灭掉满吉马，就我们已经剧到这种程度了，我给大家讲清楚了怎么杀掉满吉马的。满吉马,马因为他会能够把自己的所有的伤害都转移到全体日本国民身上，嗯、所以你实际上是没有办法靠攻击去杀掉他的。是的。然后电刺的方法就是他。认为他对马西玛做的所有的事情都是出于爱，所以他就把马西玛给分食掉了，嗯、就是每天做点味增汤啊，做点什么。炒肉啊之类的，<笑>每
0: 天一点。对,对,对,对，他有一页就是画了一整
1: 页的美食图，点点然后完
0: 看<笑>里边还有刺身，我真的是，我都惊呆了。我看到那一页。<笑>对，
1: 然后里边还就讲他炒肉嘛，炒出来了以后，然后吃了一口，嗯、然后说哦，原来这就是满汉马的味道。味道嗯、对，慢慢慢慢吃完了以后，又去找他那个师傅嘛，跟他师傅聊天。然后他就说：“你看，马吉马既没有在我身上，也没有在厕所里复活，复活，对，所以他应该就是死掉了。对，然后他师傅就就也有点震惊的那种感觉嘛，就没有想到用这样的方法真的就奏效了。他相当于是用爱嘛，他不认为这个是攻击，他是用爱然后同化的。他说
0: 我跟他合二为一了
1: ，对，他跟他合二为一了。但是到后面的时候，他又出现了一个小孩儿，这个小孩儿叫纳优塔，嗯。”他就说这个是支配恶魔的，相当于是转世了，就是马奇马。对，马奇马已经死掉了，这是一个新的支配恶魔。嗯，然后就让这个电刺带着这个纳尤塔回家，然后照顾这个这个纳尤塔。这个时候，波西塔就站出来，然后就跟电刺说，意思就是电刺已经让我幸福了，让波西塔幸福了，让这个电锯恶魔变得幸福了。嗯，我希望你也能够让支配恶魔变得很幸福，就是能够让纳尤塔变得幸福，因为支配恶魔。在他的世界里，他觉得只有靠恐惧、靠自己的这个支配的能力，他才能够让别人留在他的身边。
2: 嗯，所以他
1: 其实最想要的是一个，嗯、哪怕他不支配、不去释放恐惧和支配，也能够留在他身边的家人。嗯
0: ,嗯，这种就是传说中的无条件的爱
1: ，无条件的爱，真的是,是的。嗯、他就是我希望你能够给支配恶魔一个家庭的爱。嗯，就是能够陪在他身边。嗯，嗯然后就他们两个就是抱在一起。因为波西塔
0: 有说过，他说我最想要的不是什么什么吃的，不是什么什么，我就想要的是电磁的拥抱。那当初电刺抱过我，这个其实，在漫画的一开场就有这个画面。他<对>在漫画的结束他
1: 他，他最想要的是拥抱，就是任何人都可以，<对>他想要一个拥抱。嗯、但是因为他作为电锯恶魔，他实在太强大了，嗯、所以就没有人愿意给他一个拥抱。嗯，是电刺给了他，对，然后等于是电刺拯救了他嘛
0: 。那在这个情况下，在一开始是电刺拥抱了电锯恶魔，在漫画的结尾，电刺又拥抱了这个支配恶魔，他们最后抱在一起，这是那种很哥哥妹妹的无条件的。那种爱的感觉非常反差的
1: ，就他一方面可能前一页还在写一些非常神经病的事情，嗯，让你觉得这个人他一定是反社会人格，<笑>嗯、但后面说你又发现，哎，他可能也是个正常人，很奇妙的一个人，嗯。而且其实我觉得特别好笑的就是他最后那一页，他最后就是说，那、呃、就大家就就发现有这么一个电锯恶魔存在，然后去对抗恶魔嘛，然后大家就觉得非常的开心，就是民众啊，民众非常开心，非常。敬爱他，然后说：“哎呀，好像听说他还是个高中生了、啊。”然后那一页就是所有的人，因为远处有一个恶魔出现了嘛，所有的人都在逃跑。嗯嗯、然后只有电刺一个人，就是他把手扣在自己的那个胸前的那个环上，就是拉一下就会变成电锯人嘛，嗯、扣在那个环上，然后往这边跑。就跟所有人是反过来的，嗯，就那一页他就很坚毅的一个眼神，嗯、我在想你这终于回到少年梦了，<笑><笑>最后扣了一页少年、啊他。而且他我
0: 记得他的穿着好像是不是很高中生的那种打扮？对对对，对吧對？就是学生的那
1: 种感觉。藤、嗯、本树可能是非
0: 常的直觉性的天才性的捕捉到了现在的少年。因为人真的变了
1: 。其实优秀的作品，我觉得它一定是有很多的共同之处的。比如说情节特别的快，特别的优秀，嗯、然后这个人物都特别的立得住。但它可能确实是会有一些时代感。嗯，我觉得在现在比较火的这几个作品里，嗯、确实《电锯人》是最有时代感的。嗯，他他、嗯、非常淋漓尽致。嗯嗯嗯，他既有那些优秀的东西，嗯、然后又非常非常的有这个这个时代的一些印记。嗯，其实他的前一个作品我还没有看啊，但是据说岩泉也是当时他的那个编辑就说，我觉得岩泉这个连载作品已经是把不能在浆糊上干的事儿全都干了一遍了。<笑>我就很好奇，就是在这样的基础下，又开了的这个《电锯人》的这个连载。那丈夫还是很爱他，可能丈夫是一个与时俱进的。<笑><笑>
0: 所以综上所述来说，藤本树应该本身就是一个脑袋还蛮飞的一个人，那日常生活当中应该也是一个蛮好玩的人吧
1: ？对，我刚才就也说嘛，就是藤本树在搜索引擎包括推特上面的关键字联想词都是什么、嗯、精神病、脑袋奇怪，<笑>就是啊，他把我卡し之类的这种的。<笑>就你你真的你搜藤本树的话，全是他一些奇奇怪怪的事情。嗯，他这人就。真的非常奇怪，他有一个推特账号，但是他的推特账号并不叫藤本树，他的推特账号叫长山小春，这是什么梗？<笑>你好了，你一笑就知道这个梗真的是很有意没有没有没有，他他其实不是一个梗，嗯，就是他没有写汉字，就是你如果是翻译成汉字的话是可以叫长山小春，但他其实是用假名写的，就是哪个ヤ马口ハル。他的自我介绍就说：“大家好，我是小学三年级的长山小春。我在上课的时候被要求要开一个推特的账号，所以我现在就开了一个推特的账号。我非常的喜欢岩泉和电锯人
0: ，太好<笑>,笑了
1: 。然后呢，还给自己做了个人设。然后他的这个账号是2012年设立的。”他呃，连载《言泉》是2016年，啊、当然他这个这个自我介绍肯定是后来改的。嗯，他连载《言泉》是2016年，然后他其实出道什么的，至少至少也是2013年的事情了。嗯，所以他其实是在成为一个漫画家之前，他就开了这样的一个账号。嗯，然后这个账号他设定的这个账号的人格，嗯、这个长山小春，嗯，是他的妹妹
0: 。啊，但他
1: 其实有没有这个妹妹呢？谁也不知道。但是这个账号就是他自己在运营的，所以就很好笑。他慢慢火起来之后嘛，他演在言圈什么的火了之后，嗯、他依然在运营这个账号。他就是会在那个上面写说，呃，我今天我哥哥的电脑坏掉了，然后就是今天没有办法工作，啊，嗯、或者我今天我跟哥哥一一起出去吃东西了什么之类的那种，嗯、就装的特别是那回事儿，嗯、其实就是他自己发的。<笑>他就假装自己有一个妹妹，假装自己有一个妹妹，然后以那个妹妹的姿态。嗯，至今为止还在运营着这个账号，<笑>而且他运营这个账号这个事情，他之前没有告诉过任何人。所以他们火了之后，他的粉丝就发现了，因为他就是在上面晒一些原稿嘛。嗯，然后粉丝发现了以后，就告诉了编辑部，说这里有一个著作权的不当<笑><笑>不当使用、<笑>不当使用的账号侵权了。嗯，然后那个编辑就很生气，编辑他一站起来，然后说我们就告他，然后就去联系这个藤本树啊。藤本树说那个账号是我的。<笑>然后他就特别震惊，说：“你为什么要干这样的事情？在这个事情就是大家已经公开的知道这个账号就是藤本树本人在运营的情况下，他依然在装作自己是长山小春，然后在这个账号上面发东西，就大家在猜这个长山小春是谁。有一个角色就也叫长山小春，是那个呃《樱桃小丸子边》边有一个叫长山小春的一个角色，但是确实不知道他是不是出于……致敬樱桃小丸子，<笑>我确实也很想象藤本书是一个会致敬樱桃小丸子的人。他们俩好像感觉不是一个次元的感觉，就是对对，嗯、但他肯定不是真的有一个这样的妹妹嘛。嗯嗯，就不知道为什么，就是大家会会猜他为什么要选长山小春这样一个名字，很可爱呀，就很奇怪，不是也不是说不可爱了，就是不知道他在想什么，不知道他的目的性是什么。他就前一段时间发了一条吧，他、嗯、就发一条推特，然后说我今天。就以小女孩的那种口吻，嗯，说我今天去店里边点那个苏打水，嗯、可能是他想点一种什么柠檬苏打，然后给我上错了，然后上成了另外一种，请大家点餐的时候一定要注意哦。就发了一条这样的推特，<笑>就很日常，<笑>因为他现在已经很火了，嗯，不是日常，他可能根本就没有这件事情，就是编的，啊、所以他就不明白就是为什么要发这样的东西。在互联网上很有意思，太好玩了。玩啊，嗯，对，所以他就是一个点比较奇怪的
0: 人，嗯啊。然后网上还有那个有一本书的那个封底写的，是我每年
1: 去法国看我祖母两次，我觊觎他的遗产。哦，很漂亮。我还看他特别喜欢的一个漫画家是呃沙村广明，就是画那个无限之助人的那个人，他特别特别崇拜他。然后他言权火了之后，杂志社就安排他跟呃沙村广明对谈，嗯，然后那个对谈也很好笑，他就说我看了一下沙村先生的之前的对谈对象，都是画火影忍者的岸本之类的人，像我这样的人真的可以吗？我实在不知道应该怎么办，所以今天没有刮胡子，<笑><笑><笑>保持着我平时的状态就过来了。然后大家就说说啊，这个藤本叔非常喜欢这个沙村广明。然后阳广明就啊，是啊，是啊，是啊是,啊是,是这样啊，什么什么之类的。然后他们说就说啊，我真的非常非常期待这次对他，嗯，我我梦见您梦见两次，我梦见您那个大房子。然后上次广明说不用了不用，<笑>我家房子也没有那么大。又是一个觊觎遗产、觊觎<笑><笑>你的大房子。<笑>对他这个人真的真的很好笑啊！还有一个很著名的事情，他说他自己会飞。就他说他自己会飘起来，嗯，就是在那个长山小春的那个账号上面嘛，说他会飞，然后粉丝就说：“那你给我们看证据啊？”嗯，然后他自己就录了一段视频，先凑近这个镜头，然后说：“从现在我要开始飞了。”然后就开始蹦，<笑><笑>就开始在后面蹦。<笑>那个就被粉丝二创成了各种各样的东西，就什么精灵球捕捉呀，什么之类的那种，就这二创成了各种各样的东西，就是一个一个人在蹦，很奇怪很奇怪的一个人。所以他的小学生这个人格已经从2012年干到了2022年啊、哦，所以他也是<笑>依然是小学三年级的长山小顺。那不<笑>那不就是柯南吗？就柯南这么多年还是小学一年级啊,啊？我觉得他可能就是没有长大吧，嗯、就是因为他在很小的时候就已经开始不停地向。这样投稿，然后也没有出去打过工，<笑>也没有他接触过的，就是就是那个编辑嘛，就,嘛就是很单纯的一个世界。对、嗯、我看了一下那个节目，我就看到这个林世平是一个比一般的编辑要更加包容创作者的一个人。是的，嗯、就是他那个他在那个节目里边，就是刚才讲那个百万搭档的那个节目里边，嗯、他选中的这个漫画家是一个性格特别颓的人，嗯、特别负面的一个人。他就说我：“我，那你选我，我我能不能行啊？”然后说：“哎呀，我这什么都没画出来呢，就已经可能已经到一定阶段了啊。”那个漫画家本人也很好笑，对，超好笑。然后说：“我画不出来。”然后我我好像手上得腱鞘炎了。嗯、然后他就本来在那儿在那儿哼唧哼唧，就像我们那种经常性的电脑电脑系统崩溃了，对，重装了，对，就是他只是随口一说嘛，就在那儿哼唧。然后李志平就说。哎呀，你得腱鞘炎了呀？那你好好休息一下呀。你要不要先去医院看一下呀？这个人的健康还是第一位的。这个能不能交稿，咱先不说，先那个要要要健康。令人震惊的是，
0: 2020年的这本漫画真厉害的榜单第一名是《间谍过家家》
1: 。嗯嗯。嗯2021年的第还是他的《面具人》。对对。二零2二年的第一名是《是<笑>名是 Look Back》对。对啊，所以是刘视频包揽了这个榜单。<笑><笑>对的，对对对而且他还很帅。啊、哦，对他本人很帅，<笑>很帅、嗯。就在这
0: 块小安利一下这个节目啊，就是《百万搭档》，很推荐大家去看一下，可以在 B 站里面搜得到的这个节目，对，嗯、很有意思，很<好>不长，确实不长，很好看。就你能看到一些，嗯、就不同样子的创作漫画家，他到底是怎么，呃，有的人是先做那个人设，有的人是先画人物的形象，有的人是先写剧情，有的人是两人先先唠嗑，他们不同的创作方式，然后产出了一些非常有意思的小故事，还蛮好玩的。
1: 对，不同的编辑也会有不同的工作方
0: 法。嗯嗯，然后你也能看到他们创作不出来的时候那种痛苦、那种纠结。
1: 对，真的就倒下了。嗯，真的就倒下了<的>、啊，就往那个沙发上一躺，然后说我不行了，我不行了，什么都没有了所。所以他的创作过程都是非常非常痛苦,痛苦的。百万搭档的那个节目里边，最后得了第一名，就是得了五百万，<你>然后就是他推荐的那个，以及电视改编的那个、嗯、那个作品，就是他的那个非常。消极人格，消极的作者，嗯嗯嗯，非常厉害
0: 。那个作者特别逗，经常就是一个礼
1: 拜了
0: ，嗯，啥也没画，对，快交稿了，然后特别抓狂，我咋办呀？不知道该咋办了，那我要不要出去散个步什么
1: 的？他就他就跟那个林世平说，我又什么都没画，现在还什么都没有。对，然后林世平就说，哎呀，这种时候，呃。就是输输输入也是很重要的，就是你没有办法输出的时候，输入是很重要的。是的。然后他跟他挂了他的电话以后，就看了一天的漫画。啊
0: ，我就想说，我也是这种拉胯的人啊！我就没有一个人跟我说，你多
1: 输<笑>休息休息，多输入、啊。<笑>你需要一个编辑，你离那个成为大家只差一个李世平了。对对对。那个、这个编辑真的非常厉害，嗯，真的非常厉害。他就讲到说，他还另外的一个就是访谈是有关这个他们推这个百万搭档的这样的一个节目的时候、嗯、做的一个他跟藤本树的一个访谈。然后他就讲说，其实创作漫画是会有编辑和漫画者这样共同呃搭档着往前走的这样的一个过程，嗯。但是如何才能创造出好的漫画，这个实际上是没有一个正解的，对，就是不同的搭档。不同的编辑跟不同的作者的这个搭档会磨磨合出来一个不同的方法
2: ，嗯
1: ，就是用好的方法的话，他可能就会创作出来一个好的作品，但是也许下一个作品的话又会不一样的方法。
0: 对，嗯、其实，在《百万搭档》里面，李世民他跟他搭档的那个漫画家，嗯，是一个看起来丧丧的，但是非常非常有自己想法的人。嗯、我印象当中，其中他有那么一次创作，是编辑给他定好了，说你要创作这个方向，嗯，然后他也同意了，但他画到一半觉得不行，这东西不太对，在没有跟编辑商量的情况下，直接推翻，重新画了一个东西，就非常非常有想法的人。但李世民在处理这件事情，他就处理非常好，他并没有说去责骂。或怎么怎么怎么样，我觉得这就是他形成的他的一种工作方式。他知道对待这样的人，我应该用什么样的方法。如果他做的是对的，我也完全可以接受。他并不是说那种我一成不变，就是只要这个没有按照我的想法走，我就给你打回去，你得必
1: 须重画的那种编辑。然后你就看到这个的话，你就觉得他跟藤本树一起就是磨合的这个过程应该也非常有趣、嗯
0: 。所以这么奇怪一个人，去年还出了 Look Back 这样子的短片作品，还让人蛮惊讶的。就是那个作品看起来要正常很多。
1: Look Back 是一个青春漫画，
0: 嗯
1: ，这个就不给大家剧透太多了。它是讲两个好朋友，就是从小一起长大，嗯、从他们的小学一直到大学毕业吧，嗯，然后他们都非常的喜欢画漫画，嗯，然后怎么样互相的鼓励、互相刺激，嗯，当然也会有一些悬疑的元素在里边，嗯，就基本上是一个青春的一个友情的一个漫画。
0: 还蛮温暖的一个漫画，嗯，对，所以感觉不像藤本书那样去画的那种
1: 。对我看到很多人在这个 look back 这个底下就贴出了藤本书各种各样的视频和访谈，然后就说，嗯、呃，请看完 look back 的人看一看作者是什么样的人，<笑>就不要对他有一些奇怪的幻想，是这个意思吗？对。然后 look back 这个作品，它的整个的这个营销也是一个非常成功的一个营销，嗯，就非常能够感受到 jump 是一个与时俱进。在各种方面与时俱进的一个一个公司，就不光是。在这种内容上，嗯，就我刚才讲说，嗯、就是如果是像以前的 Jeff 的话，他可能不会刊登《电锯人》这样的嗯作品，嗯嗯、但是在现在的话，他、嗯、就会把它当成一个主力的一个东西、嗯嗯、去推。然后包括现在的一些营销的一些手段，他 Lookback 出来了之后，他是把它全部都放在了网上的，嗯、可以免费阅读，嗯，三十分钟就发出去，三十分钟就上了推特的热搜第二，非常非常的有话题性。包括它里边提到的一些情节，引发了很多的社会讨论。嗯，对
0: ，嗯，我印象当中那个时间大。在就是去年的七月底八月初的时候，
1: 这个漫画放到了网上。它里边对于画漫画这件事情有一些非常细致的描写。我看的时候，我就会觉得，最尽管它设定的是两个女主，但是这里边肯定是有藤本树本人的一些想法在里边的。嗯、因为藤本树在别的采访里边也说过，他自己就是住在乡下。嗯，住在那种一打开门外面就是山野，嗯、然后蚂蚁会在榻榻米上走来走去，嗯，就那样的一个乡下的一个地方。他的故事背景也是在这样的乡下，
2: 嗯
1: 。然后两个女主，就是他会有很多画画的镜头，就是背对着读者，然后一页一页的，就是能够表现出这种春夏秋冬流动。然后这个人都保持同一个姿势，一直对着这个桌子不停的画，不停的画，不停的画。我相信投本书本人肯定也是一个这样的人，
0: 毕竟他是一个从那么小就开始给《账簿》投稿的一个漫画家。
1: 对，嗯
0: ，为了不打工，<笑><笑>
1: 真的是很拼了
0: 。<笑>那说到现在为止，小金，你有没有想过《电锯人》的后续会是什么样的
1: ？我觉得我还是挺期待他接第二部的是吗？对对对，嗯、因为有一个最大的谜题没有揭开，就是到底这个电锯人为什么是一个这么强大的一个恶魔，<是>以及为什么马吉玛这么喜欢他。嗯嗯嗯，我觉得这个部分的故事应该还是能够展开很多的，然后我也很期待他创作更多的、嗯、让我意想不到的恶魔出来。嗯，
0: 对他要有点香菜恶魔就有感觉了。
1: 蚯恶魔，哎呀，<了>我就死了！<笑>我我我还是很喜欢那个暗之恶魔的，暗之恶魔很带感。嗯，他给了你想象的空间。就暗之魔，他其实并没有太多的描写，他、嗯、就是那么几页出来了以后，而且不是暗之魔直接跟马奇马对打，对。对，是那个人说，我想要一个，就因为暗之魔是想把暗之恶魔也是想把电锯人杀掉，也想把电锯恶魔杀掉，嗯、你就觉得很奇怪啊。那为什么就电锯恶魔它是一个具象的东西嘛，对吧？他、嗯、为啥是
0: 唐僧肉呢？这个唐僧肉它到底好在哪儿了？就很奇怪，那<对>为什
1: 么所有人都是马吉马是想支配他，嗯、然后那个暗之恶魔是想杀掉他？对、嗯，他就跟那个人说，你你把电锯恶魔给我带过来，应该是，然后就我就答应你一个。请求，然后那个人就说：“我把电锯恶魔给你弄过来了。”然后暗之恶魔就答应了他的请求。他的请求就是说，他希望获得能够杀死马奇玛的力量。
2: 嗯，然后
1: 暗之恶魔就把自己身上的一块肉给他吃了。然后他就跟那个马奇玛对打，嗯、没有特别直接的表现他的可怕。嗯嗯嗯，如果他本身跟马奇玛对打，或者是跟电锯人对打的话，可能还会有不一样的故事。嗯
0: 。我其实，在看完第一部的时候，我已经想象不出来他第二部还能有什么样的展开了。但他确实是没有交代清楚，对，他就剩这一个谜题了。嗯、其他的，你该死的也都死完了，好像该温暖的也该温暖到了。那我们今天在节目里面简单的给大家讲述了一下这个故事，和做了一些非常浅显的一些分享。嗯。我觉得藤本树的作品，我们之前其实我们群里头已经有人已经点名过了，想听言卷嘛。
1: 就这回我们虽然是讲了很多的剧透，啊，但是其实我觉得完全不妨碍。如果你没有看过这个故事的话，现在重新去看这个故事，你会发现比我们讲的要精彩了很多很多。我们只能就是我们略讲题毛，不妨碍你。对，觉
0: 得讲了，哎呀，怎么这个也没有讲，那个那个那个也
1: 没有讲到。啊。推荐大家，如果没有看过的话，可以去看一看。对，然后也
0: 很期待他第二部的漫画的继续连载，以及他的第一部这个动画的改编。嗯嗯，这个第一部应该会分几季吧？应该吧？一季死也撑不下。对，是因为它内容实在太复杂了，太多了，信息量很大。嗯嗯嗯。那我们今天感谢小静的到来，希望以后呢，我们可以多多邀请小静来跟我们分享很多很有意思的好看的漫画和动画。好呀，好呀，今天就到这里啦，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜